0: பதினாறாவது காரிகை சம்பவேபலயோ தவியம அசம்போ விஷான இப்பொழுது நாம் சத்திய காரிய காரணம் சம்பவிக்காது என்று பார்த்து வருகின்றோம் இந்த உலகத்தில் காரியாரணத்தை நாம் பார்த்து வருகின்றோம் இவைகளை மித்தியா நிலையில் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் சத்தியமாக எந்த ஒன்றுக்கும் காரணம் என்றோ எந்த ஒன்றுக்கும் காரியம் என்றோ தன்மையில்லை என்பதை இப்பொழுது நாம் பார்த்து வருகின்றோம் இங்கு காரியாரணத்தை நிராகரணம் செய்ய உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டது கர்ம நம்முடைய சரீரத்திற்கும் கர்மத்திற்கும் காரிய காரண பாவத்தை வேதமே பேசுகின்ற ஆகவே இங்கு பூர்வ பட்சியானவன் எப்படிப்பட்டவன் என்றால் வேதத்தின் அடிப்படையில் கர்ம பாப புண்ணியம் இந்த இரண்டுக்கும் காரிய காரண சம்பந்தம் இருக்கின்றது மேலும் இவைகள் அநாதியாக இருக்கின்றது இந்த இரண்டும் பூர்வ பட்சியினுடைய கருத்து சரீரம் காரணம் காரியம் பாப புண்ணியம் பிறகு பாப புண்ணியமானது காரணம் ும்ப புண்ணியக்கும் காரியாரண சம்பந்தமும் இது அனாதியாக இருக்கின்றது இந்த இரண்டு கருத்தை கொண்ட பூர்வ பக்ஷி என்ன முடிவுக்கு வருகின்றான் இந்த ஜெகத்தானது சத்தியம் காரணம் என்ன இதற்கு காரணம் இருக்கின்றது சம்சாரம் என்பது சத்தியம் மித்தியா அல்ல இதுதான் போர்வ பக்ஷியினுடைய அபிப்பிராயம் இப்பொழுது பார்த்து வருகின்ற காரிகைகளில் இந்த கருத்து தவறு என்று நாம் நிலைநாட்டி இறுதியில் என்ன சொல்லப் போகின்றோம் காரிய காரண பாவத்தை சரீரம் கர்மத்துக்கு மட்டுமல்ல எந்த இரண்டு பொருளுக்கும் காரிய காரண பாவத்தையும் அனாதி என்பதையும் நீ நிலைநாட்ட முடியாது என்று காட்டி பிறகு காரிய காரண பாவமெல்லாம் மித்தியா பிரபஞ்சத்துக்குள் இருக்கின்றதே தவிர சத்தியம் அல்ல என்று நாம் நிலைநாட்டப் போகின்றோம் பிறகு உபனிஷத்தில் பிரம்மத்தை காரணமாக சொல்கின்றோமே என்றால் காரணம் என்பது அத்தியாரோபம் அபவாதம் பிரம்மன் காரணமும் அல்ல பிரம்மத்தை நாம் காரணமாக ஒரு படியாக அறிமுகப்படுத்துகின்றேமே தவிர உண்மையில் பிரம்மத்தை நாம் காரணம் என்றும் சொல்வதில்லை காரணம் என்ன எது ஏதாவது உண்மையில் பிறந்திருந்தால் பிரம்மத்திடமிருந்து அதை காரணம் என்று சொல்ல முடியும் பிரம்மன் காரணம் என்பதும் உண்மை அல்ல இதுதான் இந்த பகுதியில் நாம் பார்த்து வருகின்ற கருத்து இனி சென்ற வகுப்பில் பார்த்ததை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு தொடர வேண்டும் முதலில் நாம் என்ன கருத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் பூர்வ பட்சியினுடைய இரண்டு கருத்தில் சரீரம் கர்ம இந்த இரண்டும் அனாதி என்று சொன்னார் நம்முடைய பதில் இதை நீ அனாதி என்று சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன இப்பொழுது நம்மிடம் ஒரு உடல் இருக்கிறது இந்த உடலிலிருந்து வருவதற்கு காரணம் உடலுக்கு காரணமாக இருந்த பாப புண்ணியம் பிறகு இந்த உடலுக்கு காரணமாக இருந்த பாப புண்ணியம் எப்படி வந்தது அதற்கு முன் செய்த உடலில் இருந்து வந்தது அந்த உடல் எப்படி வந்தது அதற்கு முன் செய்த பாபபுண்ணியத்திலிருந்து வந்தது இப்படியே பார்த்து கொண்டு சென்றால் ஒவ்வொரு உடலும் ஒவ்வொரு பாப கர்மமும் தோன்றியதுதான் ஆகவே ஒவ்வொரு உடலும் தோன்றியிருக்கின்ற காரணத்தினால் எதை நீ அனாதி என்று சொல்கின்றாய் உடலும் கர்மமும் அனாதி என்றால் எந்த உடல் அனாதி அனைத்து உடல்களும் தோன்றினவாக இருக்கின்றது கர்மமும் தோன்றினவாக இருக்கின்றது என்று அநாதியை பற்றி இவ்வளவுதான் பேசினோம் மேலும் நாம் பேச போகின்றோம் பிறகு இனி அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்டது காரிய காரண பாவத்தில் இவ்விதம் பூர்வ பக்ஷியானவன் ஒரு கர்மத்திலிருந்து உடல் அந்த உடலிலிருந்து வேறு கர்ம பிறகு அந்த கர்மத்திலிருந்து வேறு உடல் என்று இவ்விதம் கூறிக்கொண்டு சென்றால்தானே இந்த நெருக்கடி வருகிறது என்று அவன் இரண்டை மட்டும் எடுத்துக் கொள்கின்றான் இந்த உடலிலிருந்து கர்மம் வந்தது அந்த கர்மத்திலிருந்தே இந்த உடல் வந்தது என்று நான் எடுத்துக் கொள்கின்றேனே என்று பூர்வ பக்ஷி என்ன உதாரணம் கொடுத்தார் புத்திரா ஜென்ம பிதுர்யா நீ ஒரு சரீரம் ஒரு கர்மத்தை மட்டும் வைத்து கொண்டு கர்மத்திலிருந்து உடல் வந்தது பிறகு உடலிலிருந்து அதே கர்மம் வந்தது என்று சொன்னால் அது மகனிடமிருந்து தந்தை பிறந்தார் என்று சொல்வதற்கு சமம் ஆகவே அவ்விதம் சொல்ல முடியாது என்று பதிலளித்தோம் பிறகு பதினாறாவது அடுத்த காரிகையில் என்ன கருத்து என்றால் பூர்வ பக்ஷியிடம் ஒரு நியமத்தை நாம் கூறுகின்றோம் என்ன நியமம் நீ ஏதாவது இரண்டுக்கு காரிய காரண பாவத்தை சொல்ல வேண்டுமென்றால் கிரமத்தை சொல்லியாக வேண்டும் கிரமம் என்றால் எது முன் எது பின் என்பதை நீ பேசித்தானாக வேண்டும் இதில் எது முன் காரணம் முன் என்றும் காரியம் பிறகு வந்தது என்றும் காரிய காரணத்துக்கு கிரமத்தை சொல்லியாக வேண்டும் அவ்விதம் நீ கிரமத்தை சொல்லவில்லை என்றால் இரண்டு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி இரண்டுக்கும் காரிய காரண பாவம் இருக்கின்றது ஆனால் நான் கிரமத்தை சொல்ல மாட்டேன் இரண்டும் சேர்ந்தே வந்தது என்று ஒரு கால் நீ கூறினால் அதற்கு என்ன உதாரணம் ஆசிரியர் கொடுத்தார் மாட்டினுடைய இரண்டு கொம்புகள் போல் ஒன்றுக்கு ஒன்று காரிய காரண பாவம் இருக்காது இப்ப மாட்டுக்கு ரெண்டு கொம்பு இருக்கு ரெண்டு கொம்பும் சேர்ந்தே வந்தது என்றால் ஒரு கொம்பு இனியொரு கொம்புக்கு காரணம் ஆகாது ஆகவே சமமான வயதையுடைய மனிதனோ பொருளோ ஒன்றுக்கு ஒன்று காரிய காரண ஆகாது காரணம் முன் வேண்டும் காரியம் பின்னிருக்க வேண்டும் இதுவரை நாம் பார்த்தோம் ஆனால் பதினாறாவது காரிகையினுடைய சொற்களுக்கான அர்த்தத்தை பார்க்கவில்லை இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல்வரி சம்பவே இது என்பது காரணம் பலம் என்பது காரியம் பிறகு இனி ஒன்னும் ஞாபகத்தில் இருக்க இங்கு ஆசிரியர் ஹேது பலம் கருதுக்கு என்ன அர்த்தத்தில் இருக்கிறார் சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கோ ஹேது என்றால் கர்ம ால் ஷரீரம் இப்ப இங்க நாம பொதுவாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் காரிய காரணத்திற்கு சம்பவே காரிய காரணமானது சம்பவிக்க வேண்டுமென்றால் ஏஷி தவ்யக கிரமக தொயா தொயா உன்னால் கிரமக ஏஷி தவ்யக கிரமமானது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் கிரமம்ன ஆர்டர் இது முன் வந்தது இது பின் வந்தது என்கின்ற ஆர்டர் கிரமம் உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் இனி இரண்டாவது வரி யுகபத் சம்பவே எஸ்மாத் யுகபத் சம்பவே ஒரு கால் பூர்வ பக்ஷியானவன் நான் கிரமத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் காரியாரண பாவத்துக்கு இது முன் வந்தது இது பின் வந்தது என்கின்ற உன்னுடைய நியமத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் இரண்டும் சேர்ந்தே வந்தது என்று நான் கருதுகின்றேன் என்பது உன்னுடைய கருத்தாக இருந்தால் அது எப்படிப்பட்ட தோஷத்தில் முடியும் என்று கூறுகின்றார் இப்ப யுகபத் என்றால் சேர்ந்து என்றால் சேர்ந்து சம்பவே தோன்றினால் யுகபத் சம்பவே சேர்ந்து தோன்றினால் என்று பொருள் இந்த இடத்துல எந்த இரண்டு சேர்ந்து தோன்றுவது காரியமும் காரணமும் சேர்ந்து ஒரு கால் தோன்றினால் எஸ்மார்ட் எஸ்மாத் என்றால் யாது காரணத்தினால் சேர்ந்து தோன்றி உள்ளதோ அதனாலேயே யாது காரணத்தினால் காரியமும் காரணமும் சேர்ந்து தோன்றுகிறதோ அதனால் என்ன அசம்பந்தக அசம்பந்தக என்றால் அந்த இரண்டுக்கும் சம்பந்தம் இருக்காது அசம்பந்தகன காரியாரணபாவம் சம்பந்தம் இருக்காது என்றால் போல விஷானம் என்றால் கொம்பு மாட்டினுடைய கொம்பு விஷானவத் என்றால் கொம்புகளை போல இப்ப ரெண்டு கொம்பு மாட்டுக்கு இருக்கு ரெண்டும் சேர்ந்து வருகிறது இந்த இரண்டுக்கும் காரிய காரண பாவம் சம்பந்தம் இருக்காது காரணம் என்ன யுகபத் சம்பவே இரண்டும் சேர்ந்து தோன்றின காரணத்தினால் இப்ப எவ்வளவு தூரம் வந்து பூர்வ பக்ஷியிடம் நாம் அணுகி நீ வந்து இங்கு இரண்டு பொருளாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது கர்ம அனாதியாக இருக்கிறது சொல்ல முடியாது ஒவ்வொன்றும் சாதிதான் ஒவ்வொன்றும் பிறந்ததுதான் பிறகு இரண்டை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு நீ பதில் சொல்ல முடியாது நான் பரம்பரையை வைத்துக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னால் அதுவும் முடியாது என்று சொன்னோம் இரண்டை மட்டும் வைத்துக் நீ பேச முடியாது இந்த சரீரம் ஒரு கர்ம இந்த இரண்டுக்குள் மட்டும் காரிய காரண பாவத்தையும் நிலைநாட்ட முடியாது பிறகு கிரமத்தை ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும் ஒரு கால் நீ கிரமத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அந்த இரண்டுக்கும் காரிய காரண கூற முடியாது இதுவரை நாம் வந்துள்ளோம் இனி மேற்கொண்டு தொடரலாம் பதினேழாவது காரிகை பலாத் சன்ே ஹேத்து பிரசிய அப்பமுிஷ அடுத்த இரண்டு அதிகமாகவோ அல்லது புதிதான கருத்து அல்ல ஏற்கனவே பேசிய கருத்து விளக்கப்படுகின்றது இங்கு பூர்வ பக்ஷியினுடைய ஒரு கருத்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அதில் தோஷம் கூறப்படுகின்றது பதினைந்தாவது காரிகையில் கூறிய கருத்தினுடைய விளக்கம்தான் பதினேழாவது இந்த காரிகை பதினைந்தாவது காரிகையில் என்ன சொல்லப்பட்டது என்றால் ஒரு கால் பூர்வபக்ஷியானவன் ஒரு உடல் அந்த உடலிலிருந்து பாப புண்ணியம் என்கின்ற கர்ம தோன்றியது பிறகு அந்த கர்மத்திலிருந்தே இந்த உடலும் தோன்றியது என்று அவன் கொள்கின்றான் ரெண்டே ரெண்டு தான் எடுத்து கொள்கின்றான் இப்ப நமக்கு இருக்கிற உடல் இப்ப இருக்கிற உடலிலிருந்து செயல் செய்து பாப புண்ணியத்தை சேர்த்து வைக்கிறான் பிறகு இப்படிப்பட்ட உடல் எப்படி வந்துதான் இந்த உடலிலிருந்து வந்த பாப புண்ணியத்திலிருந்து இப்பொழுது இருக்கின்ற உடல் வந்தது அந்யோன்ய காரிய காரண என்று சொல்வது இப்படிப்பட்ட கருத்து உன்னுடையதாக இருந்தால் பதினைந்தாவது காரிகையில் ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் கூறி தோஷத்தை சொன்னோம் என்ன உதாரணம் மகனிடமிருந்து தந்தை வந்தது போல் ஆகும் என்ற உதாரணத்தை சொன்னோம் அந்த கருத்துதான் இங்கு விளக்கப்படுகின்றது அங்கு வெறும் உதாரணத்தை சொல்லி அப்படிப்பட்ட தோஷம் வரும் என்று கூறினோம் இந்த பதினேழாவது காரிகையில் அது எப்படி தவறு என்று நாம் நிராகரணம் செய்கின்றோம் ஆகவே பதினேழாவது காரிகை என்பது பதினைந்தாவது காரிகையில் சொல்லப்பட்ட பூர்வ பட்சத்திற்கு தர்க்கரீதியான பதில் அங்கு வந்து நம்ம பதில் சொல்லாம வெறும் உதாரணத்தோடு மட்டும் கவுடபாதர் நிறுத்திட்டார் மகனிடமிருந்து அப்பா வந்தது போல ஆகும் என்பதோடு நிறுத்திவிட்டார் இங்கு விளக்குகின்றார் அது எப்படி தவறு இப்ப இத கேட்கும் பொழுது இதெல்லாம் ரொம்ப சுலபமா இருக்கு இத போய் ஒரு பெரியசா பூர்வபக்ஷமா எடுத்துட்டு அதை தப்புன்னு ஏன் நிலைநாட்டுகிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்க தோன்றும் ஆனால் இதைகளையெல்லாம் நிலைநாட்டினதற்கு பிறகு பூர்வ வேறு எந்த வழியும் இல்லாமல் அவன் ஒரு உதாரணத்தை சொல்ல போகின்றான் அந்த உதாரணம் எப்படிப்பட்ட உதாரணம் என்றால் நாம் சொல்ல வேண்டிய உதாரணத்தை அவன் வாயிலிருந்து சொல்ல வைக்க போகின்றோம் பிறகு இத நான் சொல்ல வேண்டிய உதாரணம் நீ சொல்றதல்லு சொல்லி நம்முடைய கருத்தை நிலைநாட்ட போகின்றோம் ஆகவே இந்த கருத்து பூர்வ பக்ஷியினுடைய கருத்துக்கு முரணாக இருக்கின்றது பூர்வ பக்ஷியினுடைய கருத்துக்கு பதிலாக இருக்கின்றது என்ன இங்கு சொல்கின்றார் என்றால் மிகவும் எளிமையானதுதான் சொல்ற விதம்தான் கஷ்டமா இருக்குமே தவிர எளிமையான கருத்துதான் கருத்தை பார்த்துட்டு காரிகைக்குள் செல்லலாம் இங்கு என்ன சொல்றார் இப்பொழுது நம்முடைய உடல் இருக்கு இந்த உடலிலிருந்து கர்மமானது தோன்றுகிறது பிறகு பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் அந்த கர்மத்திலிருந்து தான் இந்த உடல் வருது என்று அவன் சொல்கின்றான் இங்கு கேட்கின்றார் இந்த உடலிலிருந்து கர்மம் வர வேண்டும் அந்த கர்மம் வந்து உன்ன உற்பத்தியே ஆகவில்லை ஏன்னா இந்த உடலிலிருந்து தான் வந்தாக வேண்டும் கர்மம் இப்போ இந்த உடலிலிருந்து வர வேண்டிய கர்மம் என்ன செய்தாக வேண்டும் இந்த உடலை கொடுக்க வேண்டும் அது எப்படி முடியும் இந்த உடலிலிருந்து உற்பத்தி ஆக ஏன்னா உடலே இப்பொழுது உற்பத்தி ஆகவில்லை கர்மத்திலிருந்துதான் உடல் வரணும் இப்போ உற்பத்தி ஆகாத உடலிலிருந்து ஒரு கர்ம வரணுமா அந்த கர்மத்திலிருந்து உன்னுடைய உடல் எப்படி உற்பத்தி ஆகும் ஆகவே இது தர்க்கத்துக்கு அல்லது அறிவுக்கு முரண்பாடு இந்த இடத்துல கர்மமே உற்பத்தி ஆகல கர்ம ஏன் உற்பத்தி ஆகல அது ஒரு உடலிலிருந்து வரணும் அந்த உடல் எப்படி கர்மத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆக வேண்டும் ஆகவே கர்மத்திலிருந்து உற்பத்தியாக வேண்டிய உடலிலிருந்து அந்த உடல் இப்ப பிரசித்தியே ஆகவில்லை அப்படிப்பட்ட உடலிலிருந்து எப்படி கர்மம் வரும் இது வந்து அசத்காரியவாதம் போல் இருக்கின்றது இல்லாததிலிருந்து எப்படி வரும் உற்பத்தியே ஆகவில்லை உற்பத்தியே ஆகாததிலிருந்து ஒன்று எப்படி உற்பத்தி ஆகும் என்பதுதான் இங்கு பதில் இப்பொழுது காரிகையை பார்த்தால் நமக்கு புரிந்துவிடும் அதை எழுதி நாலு முறை படிச்சோம்னா என்ன சொல்றார் என்பது நமக்கு புரியும் படிக்காட்டியே இத கேட்டவுடனேயே இதுல தவறு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் பிறகு எப்படிப்பட்ட வாக்கியத்தில் இந்த கருத்தை கொடுக்கின்றார் என்று இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் காரிகை பார்த்தால் பலாத் உற்பத்தியமான மொழிபெயர்ப்பு இருந்து பலாத் என்றால் பலத்தில் இருந்து இந்த இடத்துல பலங்கிறதுக்கு என்ன பொருள் பார்த்தோம் உடல் ஷரீரத்திலிருந்து இருந்து யக உமாணக என்றால் வர இருக்கும் வரப்போகின்ற உடலிலிருந்து தோன்ற போகின்ற உட்பத்தியமான உடலிலிருந்து தோன்ற போகின்ற என்ன உடலிலிருந்து என்ன தோன்ற போகிறது கர்ம இப்ப உடலிலிருந்து தோன்ற போகின்ற கேதுகு உற்பத்தியமானிருந்து உடலிலிருந்து அதாவது சரீரத்திலிருந்து வர கர்ம இப்பொழுது எப்படி இருக்கு இப்போ உடலிலிருந்து வரப்போகின்ற கர்ம இந்த நிலையில எப்படி இருக்கு என்றால் அசத் போகின்றால் வார்த்த சொல் வந்து ஸ்டேட்ட குறிக்கிது ஸ்டேட்ட குறிக்குது அந்த நிலை இப்போ நம்ம என்ன நிலையில இருக்கின்றோம் உடலிலிருந்து வரப்போகின்ற karma சில வார்த்தைகள் இங்க சேர்த்திக்கணும் இப்பொழுது அசத்தாக இருக்கின்றது இப்ப உடலில் வரப்போகின்ற கர்ம இப்பொழுது அசத்தாக இருக்கின்றது இதுல தெளிவு இருக்கோ இதுல சந்தேகம் இல்லையே உடலில் வரப்போகின்ற கர்ம இப்பொழுது அசத்தாக இருக்கின்றது அதத்தான் சொல்றார் தேஹேது பிரசித்திய தே என்றால் உன்னுடைய உன்னுடைய கருத்து உன்னுடைய கேதுகு உன்னுடைய கர்மமானது ந பிரசித்தியும் பிரசித்தியை அடையவில்லை என்றால் என்ன இன்னும் தோன்றவில்லை உடலிலிருந்து வரப்போகின்ற கர்ம இப்பொழுது இல்லாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் உன்னுடைய கர்ம இன்னும் தோற்றத்திற்கு வரவில்லை அதுதான் முதல்வரியுடைய பொருள் தே என்றால் உன்னுடைய ஹேதுகு என்றால் கர்ம பிரசித்திய என்றால் உன்னும் பிரசித்தி ஆகவில்லை என்றால் இன்னும் வரவில்லை அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இல்லை இப்ப இல்லைன்னு கடைசி அர்த்தம் இப்ப முதல் வரியனுடைய பொருள் எப்படி வருகின்றது உடலிலிருந்து வர இருக்கின்ற கர்ம இப்பொழுது இல்லாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் உன்னுடைய கர்ம இன்னும் தோற்றத்திற்கு வரவில்லை பிறகு ரெண்டாவது உரையில் என்ன கேட்கிறார் அப்படி தோற்றத்துக்கு வராத கர்மத்திலிருந்து எப்படி உடல் தோன்ற முடியும் அவன் என்ன சொல்றான் உடலிலிருந்து கர்ம வந்திருக்கு அந்த கர்மத்திலிருந்துதான் இந்த உடல் வருதுன்னு சொன்ன அந்த கர்மம் வர்றதே இந்த உடலிருந்துதான் வந்தாக வேண்டும் இப்பொழுது அந்த கர்ம எப்படி இருக்கின்றது தோற்றத்திற்கு வராமல் இருக்கின்றது தோற்றத்திற்கு வராமல் இருக்கின்ற கர்மமானது எப்படி சரீரத்தை தோற்றுவிக்கும் அதுதான் இரண்டாவது வரையில கேள்வி கேட்கின்றான் அப்பிரசித்தேது அப்பிரசித்தக என்றால் தோற்றத்துக்கு வராத பிரசித்தியை அடையாத ஷேதுகு என்றால் கர்ம தோற்றத்துக்கு வராத கர்ம தோற்றத்துக்கு வராத பாபபுண்ணியம் கதம் எப்படி தோற்றத்துக்கு வராத ஒன்று அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இல்லாத ஒன்று இப்பொழுது இல்லாத கர்மம் எப்படி பலம் பலம் என்றால் உடலை உட்பாதி உருவாக்கும் ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல சொல்ற எப்படி உருவாக்கும் உட்பாத என்றால் தோற்றி வைக்கும் உருவாக்கும் இப்ப முதல் வரியில் என்ன சொல்லி இருக்க உடலிலிருந்து வரவேண்டியிருக்கின்ற காரணத்தினால் இனிமேல் வர இருக்கின்ற கர்ம இப்பொழுது இல்லாமல் இருக்கின்றது காரணம் என்ன இந்த உடலிலிருந்துதான் அது வந்தாக வேண்டும் இந்த உடலிலிருந்து வந்தாக வேண்டிய கர்ம இப்பொழுது இல்லை இல்லாத கர்மமானது எப்படி உடலைத் தோற்றி வைக்கும் கதம் எ பலம் உஷியதி இல்லாத அசக்கர்ம இல்லாதது உடலை எப்படி தோற்று வைக்கும் இப்ப நமக்கு என்ன சந்தேகம் வரலாம் அது எப்படி இல்லாமல் இருக்கும் என்றால் அதுக்கு தான் முதல் வரையில் சொல்லிட்டார் இல்லாத கர்மம் எப்படி சொல்கிறீர்கள் என்றால் இந்த உடலிலிருந்து உருவாக வேண்டி இப்பொழுது அது இல்லை இந்த உடலிலிருந்து உருவாக வேண்டிய கர்ம இப்பொழுது இல்லை அப்படிப்பட்ட வேளையில் அந்த கர்ம இந்த உடலை எப்படி உருவாக்கும் இதுதான் இது கேள்வினா என்ன இந்த இடத்துல கேள்வி கிடையாது எப்படி உருவாக்கும்னா உருவாக்காது இந்த இடத்துல கேள்வி கேட்கல ஆக்ஷேபம் அது உருவாக்காது ஆகவே என்ன கருத்தை நீ நீ சொல்ல முடியாது கர்ம உடல் ரெண்ட வச்சுட்டு உணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது வழி இல்லாம என்ன சொல்லி ஆகணும் இந்த ரெண்ட வச்சிட்டு சொல்ல முடியாதுன்னா அவன் பரம்பரைய வச்சுட்டு தான் சொல்லி ஆகணும் பிறகு அந்த பரம்பரைய பற்றி நாம பேச போகின்றோம் இந்த ரெண்டுல நடக்காது என்பதை நம்ம வந்து முயற்சி செய்து அதை நீக்கிவிட்டால் பிறகு என்ன ஆகும் இனி அவன் வேறு வழி இல்லாமல் பரம்பரைக்கு போயாவான் அப்பொழுது நாம் வேறு விதமான சிந்தனையில அந்த பரம்பரையை பிடிக்கப் போகின்றோம் இனி அடுத்த காரிக்கை பதினெட்டு பல சித்திஹே துக கதரத் கதர்பூர்வனிஷ்பம் எஸ் சித்திரபேட்ச இந்த காரிகையிலும் பூர்வபக்ஷியினுடைய அன்யோன்ய காரிய காரண பாவத்தையே எடுத்துக்கொண்டு நாம் சொன்ன பின்பற்ற முடியாமல் இருக்கின்றாய் என்று சொல்லப் போகின்றோம் நாம் என்ன நியமம் சொன்னோம் காரிய காரண பாவத்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால் கிரமத்தை சொல்லியாக வேண்டும் என்ற ஒரு நியமத்தை சொன்னோம் அந்த நியமத்தை நீ பின்பற்ற முடியாது காரிய காரண பாவத்தை நிலைநாட்ட கிரமம் அவசியம் என்று சொன்னோம் இது முன் வந்தது இது பின் வந்தது என்று சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் என்று கூறினோம் பிறகு நீ அந்யோன்ய காரிய காரண பாவத்தை கொண்டிருந்தால் அதாவது இந்த உடலிலிருந்து கர்மம் வந்தது அந்த கர்மத்திலிருந்தே இந்த உடல் வந்தது என்ற கருத்தை நீ கொண்டால் என்ன சொல்ல முடியாது கிரமத்தை சொல்ல முடியாது என்று நாம் இங்கு றிப்படுகின்றோம் ஆக இந்த பதினெட்டாவது காரிகையும் அந்யோன்ய காரிய காரண பாவத்தை வைத்துக் கொண்டே நாம் பதில் சொல்கின்றோம் இந்த பதினெட்டாவது காரிகை பதினாறாவது காரிகையினுடைய விளக்கம் அதாவது பதினாறாவது காரிகையில வந்து விஷாணவத் என்று மட்டும் சொல்லப்பட்டது அது இங்கு விளக்கப்படுகின்றது இப்ப கவுடபாதர் எப்படி இந்த நான்கு காரிகை அமைச்சிருக்கார் பதினஞ்சாவது காரிகையில் ஒரு கருத்தை சொல்லி அதுல வெறும் ஒரு உதாரணத்தை கொடுத்து பதினேழாவது காரிகையில விளக்கிறார் பதினாறாவது காரிகையில கிரமங்கிறத அறிமுகப்படுத்தி கிரமத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் மாட்டுக்கொம்பு போலங்கிற உதாரணத்தை சொல்லிட்டு அதை பதினெட்டாவது காரிகையில் விளக்குகின்றார் அந்த தோஷத்தை இங்கு விளக்குகின்றார் ஆனா அந்த இடத்திலேயே நம்ம புரியணுங்கிறதுக்காக தோஷத்தை பார்த்தோம் நியாயப்படி அந்த விளக்கம் இந்த காரிகையில் தான் வருகின்றது இரண்டு பொருளுக்கு காரிய காரண பாவம் வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக இது முன் வந்தது இது பின் வந்தது என்ற காலக்கிரமத்தை சொல்லி ஆக வேண்டும் நம்ம கிரமம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் என்ன கிரமம் காலக்மம் இது முன் வந்த பின் வந்த என்ற கிரமத்தை சொல்ல வேண்டும் வேற எந்த இடத்துக்கும் போக முடியாம பண்ணிட்டோம் ஒரு கடைசிய ஒரு இடத்துக்கு போவான் அந்த இடம் எந்த இடமா இருக்க போகுது அது நம்முடைய இடமா இருக்க போகுது எப்படி வேறு வழி இல்லாமல் அவன் ஒரு உதாரணத்தை கூற அந்த உதாரணத்தை நாம் பிடித்து கொண்டு நிலைநாட்ட போகின்றோம் இனி நாம் காரிகைக்குள் செல்லலாம் இப்ப இந்த காரிகையினுடைய சாரம் என்ன இதனுடைய மைய கருத்து என்ன அந்யோன்ய காரியத்தை நீ கொண்டால் ஒரு உடல் ஒரு கர்மத்தை வச்சு இதனால அது வந்தது அதனாலேயே இந்த உடல் வந்தது என்று சொன்னால் நான் கூறிய காரிய காரணபாவத்தை நிலைநாட்ட நான் கூறிய காலக்கிரமத்தை நீ கூற முடியாது அதுதான் இதனுடைய சாரம் இனி முதல்வரி எதி ஒரு கால் ஹேதோகோத் சித்திகி பலாத் என்றால் உடலிலிருந்து பலா பலத்திலிருந்து உடலிலிருந்து ஹேதோஹோ சித்திகி ஹேது என்றால் கர்ம கர்மத்தினுடைய சித்தி தோற்றம் இந்த இடத்துல சித்தி என்றால் தோற்றம் உடலிலிருந்து கர்மத்தினுடைய தோற்றம் பிறகு பல சித்திகிச்ச ஹேது ஹேதுதக என்றால் கர்மத்திலிருந்து பல சித்திகி உடலினுடைய தோற்றம் முதல்வரி வந்து பூர்வ பக்ஷியினுடைய அபிப்பிராயம் பேசப்படுகிறது ஹேதோகோ பலா சித்திகி அதனுடைய பொருள் பலாத் உடலிலிருந்து ஹேதோகோ கர்மத்தினுடைய சித்தி தோற்றம் ஹேதுதக என்றால் கர்மத்திலிருந்து பல சித்திகீச்ச பல சித்தி என்றால் உடலினுடைய தோற்றம் இது உன்னுடைய கொள்கையாக இருந்தால் இப்ப முதல்வரி வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த பூர்வபக்ஷியினுடைய கருத்தை கௌடபாதர் திரும்பி சொல்ற பிறகு நம்மிடம் கேட்கின்றார் அந்த பூர்வபக்ஷியிடம் கௌடபாதர் கேட்கிறார் கதரத் பூர்வ நிஷ்பண்ணம் கதரத் என்றால் இரண்ட பூர்விஷ்பம் முதலில் தோன்றியது இந்த இரண்டில் எது முதலில் தோன்றியது அதற்கு அவன் பதில் சொல்ல முடியுமோ இருக்கிறதே அவங்கிட்ட ரெண்டு எது இப்ப இருக்கிற உடல் ஒரு கர்ம இந்த உடலிலிருந்து வர்ற கர்ம அவன் என்ன சொல்றான் இந்த உடல்ல இருந்து கர்மம் வந்தது அந்த கர்மத்திலிருந்து இந்த உடல் வந்ததுன்னு நீ ரெண்ட வச்சுட்டே பேசினா இப்ப உன்னிடம் கேட்கின்றேன் எது முதலில் வந்தது கதரத் இந்த இரண்டில் எது பூர்வ முதலில் தோன்றியது முதலில் இருக்கின்றது அவன் சொல்றான்னு வச்சுக்கோமே நான் முதல்ல எது இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன் ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கு பிறகு என்ன பதில் சொல்லிடுவான் ரெண்டு சேர்ந்திருந்தால் மாட்டுக்கொம்பு போல காரிய காரண பாவம் வராது இப்ப உன்னால வந்து எது முன்னாடி வந்ததுன்னு சொல்லவே முடியாது அதுக்கு காரணத்தை சொல்றார் அடுத்த பகுதியில் எஸ்ய சித்திகி அபேக்ஷயா எஸ்ய சித்திர அபேட்சயாங்கறத எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் எஸ்ய என்பதற்கு எந்த கர்மத்தினுடைய எதனுடைய இந்த இடத்துல கர்மத்தினுடையனு சேர்த்திக்கும் ரெண்டு விதத்தில் அதை படிக்கலாம் முதல் வரி எஸ்ய கர்மனக எந்த கர்மத்தினுடைய சித்திகி அபேக்ஷையா சித்திகி அபேக்ஷயனா இருப்பதை முன்னிட்டு எந்த கர்மத்தினுடைய இருத்தலை முன்னிட்டு எஸ்ய சித்திர அபேட்சையா பாதியில நிறுத்திருக்கார் எந்த கர்மத்தினுடைய இருப்பை முன்னிட்டு அடுத்த வரிய சேர்த்தி புரிஞ்சுக்கணும் ஷரீரத்தினுடைய ஜென்மத்தை நீ கூற முடியும் இப்ப எந்த கர்மத்தினுடைய சித்தியை முன்னிட்டு அபேட்சையான முன்னிட்டு சித்தி என்றால் இருத்தல் எந்த கர்மத்தினுடைய இருத்தலை முன்வைத்து நீ சரீரத்தினுடைய ஜென்மத்தை சொல்ல முடியும் அப்படி ஒரு கேள்வி அல்லது இது அப்படியே மாத்தலாம் இரண்டாவது விதத்திலையும் இப்ப இரண்டாவது வாக்கியம் என்ன எஸ் ஏங்கறத போடணும் எந்த உடலினுடைய முதல்ல வந்து எந்த கர்மத்தினுடையனு பார்த்தோம் இப்ப எப்படி சொல்லணும் எந்த உடலினுடைய சித்தியை முன்வைத்து கர்மத்தினுடைய ஜென்மத்தை சொல்ல முடியும் இப்ப முதல் வரியில எந்த கர்மத்தினுடைய இருப்பை முன்வைத்து உடலினுடைய பிறப்பை கூற முடியும் அல்லது எந்த உடலை நீ முன் வைத்து கர்மத்தினுடைய பிறப்பை கூற முடியும் அப்படி உன்னால் கூற முடியாது உன்னால் என்ன செய்ய முடியாது கிரமத்தை கூற முடியாது கிரமத்தை கூறினாத்தான் காரிய காரண பாவத்தை நிலைநாட்ட முடியும் ஆகவே எக்காரணத்தை கொண்டும் ஒரு கர்ம ஒரு சரீரத்தை வச்சு நீ விளக்க முடியாது என்று கூறிட்டு ஒரு அடுத்த காரிகையில் பூர்வ பக்ஷியை பார்த்து கவுடபாதர் என்ன சொல்கின்றார் அசக்திர பரிஜானம் கிரம கோபோதபா புனக அஜாதி பரி தீபிதா இந்த காரிகையில கவுடபாதர் என்ன சொல்கின்றார் பூர்வ பக்ஷியை பார்த்து உனக்கு வந்து காரிய காரண பாவத்தை நிரூபிக்கிறதுக்கு போதுமான புத்தி இல்லை புத்தி இல்லாத காரணத்தினால் அது சக்தியும் இல்லை தர்க்கத்துல உனக்கு சக்தியும் இல்லை உனக்கு புத்தியும் இல்லை ஆகவே உனக்கு பலஹீனம் இருக்கு அதனால நீ உன்னை அறியாமல் அஜாதிவாதத்தை தான் விளக்குகின்றாய் என்று கூறுகிறாய் உடனே இத கேட்ட உடனே பூர்வபக்ஷிக்கு என்ன வரணும் கோபம் வரணும் பூர்வபக்ஷியினுடைய மனதுல ரோஷத்தை உருவாக்குகிறார் உனக்கு வந்து சக்தி இல்லை விளக்குறதுக்கு உன்னால முடியவில்லை அதனால நீ வந்து அஜாதிவாதத்தை தான் சொல்லுகிறாய் அப்படின்னு சொல்லி பூர்வபக்ஷிக்கு கொஞ்சம் ரோஷத்தை உருவாக்குகிறார் கவுடபாட உடனே பூர்வபக்ஷி என்ன பண்ணுவான் ரொம்ப கோபத்துல ஒரு கருத்தை சொல்லுவான் அதுக்கு நம்ம தலையாட்ட போறோம் அப்படித்தான் சில சமயங்கள்ல வந்து ஒருத்தர் இடத்துல வெற்றி அடையணும்னு சொன்னா என்ன பண்ணணும் தெரியுமோ அவர்களுக்கே ஒரு ரோஷத்தை தூண்டி அவர்களையே சேம் சைடு கோல் போட வைக்கணும் அப்படி இந்த இடத்துல கௌடபாதர் பேசுறார் உனக்கு வந்து கையிலாகல அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் இங்கு பேசுகிறார் பூர்வபக்ஷிய பார்த்து சொல்றார் அசக்தி ஹி அசக்தி ஹி அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு வந்து பதில் சொல்வதற்கு சக்தி இல்லை இன்எபிலிட்டின் அர்த்தம் அசக்தின் சொன்னா நான் கேட்கற கேள்விக்கு பதில் சொல்றதுக்கு உனக்கு சக்தியே இல்லை அசக்தி அசக்தின்னு சொன்னா எதுக்கு சக்தி இல்லை நான் கேக்கிற கேள்விக்கு நான் போடுற கேள்விக்கெல்லாம் சரியான பதில் சொல்றதுக்கு உனக்கு சக்தி இல்லை உனக்கு ஏன் சக்தி இல்லை அடுத்த வார்த்தையில சொல்றார் அபரிஞானம் அபரிஞானம்னா போதுமான அறிவு உனக்கு இல்லை பரிஜானம்னா முழுமையான அறிவு அபரிஜானம்னா அறகுறையான அறிவோடு இருக்கின்றாய் இப்படி சொன்னா உனக்கு கோபம் வருமா வராதா உனக்கு வந்து அறிவு இல்லை கேட்கிற கேள்விக்கு ஒழுங்கா பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிற அப்படின்னு சொல்ற அபரிஜானம்னா உன் உன்னுடைய அறிவு வந்து பத்து இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் பத்தாத ஞானத்தோடு இருக்கின்றாய் அறகுரை ஜானத்தோட யோசித்து நீ ஒரு பெரிய தத்துவத்தை உருவாக்க விரும்புகின்றாய் அபரிஞ்சம் தத்துவ அவிவேக அப்படின்னு அர்த்தம் உனக்கு தத்துவ விவேகம் கிடையாதுவேகமா இல்ல அதனாலதான் உனக்கு சக்தி இல்ல தத்துவ விவேகம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே சக்தி இல்லாம போகாது உனக்கு அறிவும் இல்லை உனக்கு வந்து என்னுடைய பதில சொல்ற சக்தியும் இல்லை பிறகு வாய்துறந்தா நீ என்ன பண்ற அதையும் சொல்றார் கிரம கோபகவா புனக அுணகன இல்லாவிட்டால் நீ என்ன செய்யற கிரம கோபகோ இந்த இடத்துல கோபம்னு சொன்னா கோபம் அர்த்தம் கிடையாது கிரம சொன்னா நீயே மாத்தி மாத்தி சொல்கிறாய் மாற்றி மாற்றி கூறுகிறாய் அப்படின்னு அர்த்தம் கிரமத்தை நீ மாற்றி விடுகிறாய் உன்ன காரணம்னு சொல்றேன் அத ஒரு கேள்வி கேட்ட இல்ல அது காரியம்னு சொல்றேன் முதல்ல இந்த சரீர காரணமா காரியமானு கேக்குறான் அவன் சொல்றான் இந்த சரீரம் காரணம் எதுக்கு காரணம்னா இனிமேல் வரப்போற பாவ புண்ணியத்துக்கு இதுதான் காரணம் இப்ப இது வந்து என்னைக்குமே இப்படிதான் இருக்கான்னா இல்ல இது வேற கருமத்திலிருந்து வந்தது ஆகவே இந்த சரீரம் காரியம் இப்ப என்ன செய்கிறா ஒரு இடத்துல நீ காரணம்ங்கிற உடனே அதையே காரியம்னு மாற்றி விடுகின்றாய இதான் கிரம கோபாக கோப அப்படின்னு சொன்னா தலைகீ சொல்றதுன்னு அர்த்தம் தலைகீழா போடுறது இது வந்து உள்டான்னு சொல்லுவார்கள் தலைகீழ்படுத்துவது மாத்தி மாத்தி சொல்றது கிரம கோபாக சொன்னா அந்த கிரமத்தை நீ மாற்றி மாற்றி கூறுகிறாய் ஒரு நிலையில சரீரத்தை காரணம்ங்கிற பிறகு திடீர்னு அதையே காரியம்னு வேற சொல்ற கிரம கோபாக அதுவா அல்லது நீ கிரம கோபத்தை செய்கின்றாய் மாத்தி மாத்தி சொல்றது முறை சொல்லிட்டு அதேவே தலைக சொல்றது நம்ம எல்லாம் வியாபாரம் கிரம கோபந்தான் என்ன ஒன்ன சொல்லுவோம் வேற ஒரு கஸ்டமர் இனி ஒன்னு சொல்லுவோம் இப்படியே மாறி மாறி சொல்லிக் கொண்டு வியாபாரத்துல பொழச்சிக்கலாம் ஆனா தத்துவத்துல அப்படி செய்ய கூடாது உன்ன சொன்னா அதே கருத்தை நீ வைத்திருக்க வேண்டும் இப்படியெல்லாம் நீ செய்யறதுனால உன்ன அறியாம நீ எதை விளக்குகின்றாய் நீ எங்களுடைய அஜாதிவாதத்தைத்தான் நீ விளக்குகிறாய் அப்படின்னு இரண்டாவது வரியில சொல்ற ஏவம் கிவிதம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் சர்வதா எல்லா விதத்திலும் ஏவம் கி இவ்விதம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் சர்வதா எல்லா நிலையிலும் புதைஹி அறிவாளிகளான உங்களால் இப்ப அவர் அறிவாளிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் வச்சிருக்காருன்னு உங்களுக்கே தெரியும் புதைஹினா அறிவாளிகளான உங்களால் அஜாதிஹி பரிதீபிதா அஜாதிதான் விளக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப அறிவாளிகளான உங்களால் விபரீத பாவனையில பேசுறார் விபரீத லக்ஷணான்னு இதை சொல்றது விபரீத லட்சணான் சொன்னா முட்டாள்களான உங்களால் அஜாதிஹி பெறப்பட்டது விளக்கப்பட்டுள்ளது அறிவாளிகளான உங்களால் அதனோட அர்த்தம் என்ன நீங்க சேம் சைடு கோல் போட்டீங்கன்னு அர்த்தம் எதை நிலைநாட்டுறதுக்கு வந்தீங்க ஒரு ஜாத்திய நிலைநாட்டணும்னு வந்து கடைசியில பதில் சொல்றதுக்கு தகுதி இல்லாமல் அறகுறையானந்திட்டு அல்லது கலகீழா தவறா தவறா பேசி என்ன முடிவு செய்து விட்டீர்கள் அஜாதிவாதத்தை தான் நீங்கள் காட்டி விட்டீர்கள் அஜாதி பரிதீபிதான காட்டப்பட்டு விட்டது அஜாதிதான் விளக்கப்பட்டுள்ளது இப்படிப்பட்ட அறிவாளிகளான இப்படி சொன்ன உடனே பூர்வ பக்ஷிக்கு எப்படி இருக்கும் உடனே அவனுக்கு வந்து கோபம் வந்து என்ன செய்ய போறான் நீ வந்து நான் சொல்லாததெல்லாம் நீ சொல்றதாக கற்பனை பண்ணிட்டு அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருக்க நான் காரிய காரண பாவம்னு எந்த அர்த்தத்துல சொல்ல போகின்றேன் என்று இனி பூர்வ பக்ஷி சொல்ல போகின்றான் இருபதாவது காரிகை ீரா சதா சமோஹி சி சாசமோத்து பூர்வ பக்ஷி வருகின்றான் கடைசி அவன் என்ன சொல்றான் நீ இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்து சொல்றான் நீ இதுவரைக்கும் நான் இதை சொல்கின்றேன்னு நீயாகத்தான் கற்பனை பண்ணி இருக்கேன் நான் அப்படி சொல்லவே இல்லையே நான் எப்போ அன்யூன்ய காரியவாதத்தை சொன்னேன் இந்த உடல் இருந்து கர்மம் வந்தது அந்த கர்மத்திலிருந்தே இந்த உடல் வந்ததுன்னு நான் சொல்ற மாதிரி நீ கற்பனை பண்ணிட்டு அதெல்லாம் சம்பவிக்காது அப்படி நீ சொல்லி இருக்கின்றாய் பிறகு என்ன சொல்கின்றாய் நான் என்னமோ ரெண்டும் சேர்ந்து வந்ததாக சொல்வதாக நீ நினைச்சு சேர்ந்து வந்ததுன்னு சொன்னா மாட்டுக் கொம்ப போல நல்லா நீ பதில் சொல்லியிருக்கேன் நான் அப்படி சொல்லவில்லை நான் சொல்கின்ற காரிய காரண பாவம் எப்படிப்பட்டது என்றால் இந்த உடலிலிருந்து ஒரு கர்மம் வந்தது அந்த கர்மத்திலிருந்தே உடல் வந்ததுன்னு சொல்லவில்லை பிறகு காரிய காரண பாவம் சேர்ந்து வந்ததுன்னு நான் சொல்லல அப்படியெல்லாம் சொன்னா தான் தவறு இருக்கு பிறகு பிஜாங்குற நியாயங்கிற நியாயத்தை நான் பயன்படுத்துகிறேன் இது பூர்வபக்ஷனுடைய கருத்து பீஜாங்குர நியாயம் என்ன பீஜம்னா விதை அங்குரம்னா செடி விதையிலிருந்து வந்தது மரம் நான் வந்து மரம் செடி என்கின்ற நியாயத்தை பயன்படுத்தி என்ன சொல்கின்றேன் விதையிலிருந்து மரம் வந்தது அந்த மரத்திலிருந்தே விதை வந்ததுன்னு சொல்லல இந்த மரத்துக்கு காரணமான விதையே வந்ததுன்னு சொல்லல அந்த மரத்திலிருந்து வேறு விதை வந்தது பிறகு அந்த விதையிலிருந்து வேறு மரம் வந்தது அந்த மரத்திலிருந்து வேறு விதை வந்தது இப்படி பரம்பரையாக இருக்கின்றது இதைத்தான் நான் சொல்கின்றேன் ஏன்னா இதான் அவன் சொல்லி ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது இப்படி காரிய காரண பாவம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இப்படி இது அனாதியாக இருந்து வருகின்ற காரணத்தினால் இந்த உடலுக்கும் கர்மத்துக்கும் பீஜாங்குரத்தை போல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த உடலும் கர்மமும் சத்தியம் ஆகவே பிரபஞ்சம் சத்தியம் என்று பூர்வபக்ஷி முடிக்கின்றான் பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் நான் வந்து பீஜாங்குர நியாயத்தை பின்பற்றுகிறேன் மரம் மரத்திலிருந்து விதை அதிலிருந்து வேறு மரம் அதிலிருந்து வேறு விதை இவ்விதம் தொடர்ச்சி இருக்கின்றது இது பூர்வ பட்சியினுடைய கருத்து பிறகு நம்முடைய பதில் என்ன நம்ம சொல்றோம் இந்த உதாரணத்தை நீ சொல்ல இது நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய உதாரணம் என்று நம்ம சொல்றோம் அவன் நாம எந்த உதாரணத்தை சொல்லி அஜாதிவாதத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு வச்சிட்டு இருந்தமோ அந்த உதாரணத்தை அவன் எடுத்து சொல்லிவிட்டான் பிறகு இது நமக்கு ரொம்ப சௌகரியமா போயிடும் காரணம் என்ன எந்த உதாரணத்தை நம்ம வச்சுட்டு அஜாதிய நிலைநாட்டுறதுக்கு காத்துட்டு இருந்தாமோ அந்த உதாரணம் அவனுடைய வாயிலிருந்தே வந்தாச்சு பிறகு நம்ம இந்த உதாரணத்தை எடுத்துட்டு விளக்க போகின்றோம் இந்த உதாரணத்திலிருந்து நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் கடைசியில காரணம் இது என்கின்ற கிடைக்காது அப்படிங்கறதுக்கு தான் இந்த உதாரணத்தை நாம பயன்படுத்துறோம்னு சொல்ல போறோம் இப்ப இனி நம்முடைய பதில் என்ன இந்த உதாரணத்திலிருந்து நாம எப்படி அஜாதியை நிலைநாட்டுகின்றோம்னு பார்க்க போறோம் இதுதான் முக்கியமான கருத்து இதுதான் இந்த கருத்தை தான் நம்ம நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உதாரணத்தை பூர்வபக்ஷி அவனுடைய கருத்தை சொல்லி சொல்லிவிட்டான் ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த உதாரணத்தை வச்சுதான் நாங்க அஜாதிய நிலைநாட்டம் சொல்றோம் எப்படி என்றால் காரிய காரண பாவத்தை நிலைநாட்ட முடியாது என்பதற்கு நாங்க கொடுக்கிற உதாரணமே இதுதான் எப்படி என்று இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் நமக்கு என்ன வேணும் நாம விசாரத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது எதற்கு ஆரம்பிச்சோம்னு சொன்னா காரணத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் காரணம்னு நிச்சயம் செய்தாக வேண்டும் இது காரணம்னு நிச்சயம் செய்தா அந்த காரணத்தை அடையறதுல ஒரு புருஷார்த்தம் இருக்கு ஈஸ்வரனை காரணம்னு சொல்லிட்டோம் உடனே அந்த காரணத்தை தானே நம்ம அடையணும் இப்ப தண்ணீர் வந்து அதனுடைய காரணமான சமுத்திரத்தை அடையும் பொழுது அதனுடைய பயணத்தை அது முடிவடைகிறது இப்ப காரணத்தை நம்ம எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா அதுதான் நம்முடைய புருஷார்த்தமா இருக்கு இப்போ காரணத்தை மூல காரணத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு விசாரத்தை ஆரம்பிச்சோம் இப்ப நமக்கு எது நம்மளுடைய லட்சியம் காரணம்தான் நம்முடைய லட்சியம் இப்பொழுது பீஜாங்குற திருஷ்டாந்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதுல வந்து இப்ப வந்து ஒரு மரம் இருக்கு அந்த மரத்திலிருந்து ஒரு விதை வந்திருக்கு அந்த விதையிலிருந்து வேறொரு மரம் வந்திருக்கு இப்ப இந்த மூனை நம்ம எடுத்துக்கோம் இந்த சந்ததியை குறிக்கிறதுக்கு இந்த மூனை எடுத்துக்குவோம் முதல் மரம் அதிலிருந்து வந்த விதை அதிலிருந்து வந்த மரம் அப்படியே போயிட்டு இப்பொழுது முதல் மரம் இருக்கு அந்த மரத்திலிருந்து என்ன வந்திருக்கு விதை வந்திருக்கு இப்ப இந்த விதைய வந்து காரணம்னு சொல்றதா காரியம்னு சொல்றதா சொன்னா அந்த விதைய காரியம்னு தான் நம்ம சொல்றோம் காரணம் என்ன இந்த விதை முன்னாடி இருக்கின்ற மரத்திலிருந்து வந்திருக்கு அது காரியம் பிறகு இந்த விதைக்கு காரியம்ங்கிற தன்மை இருக்கு பிறகு வந்த மரத்தினுடைய அடிப்படையில காரணம்னு சொல்றோம் அப்ப அந்த விதைக்கு காரணம் இருந்த போதிலும் அதற்கு வேற ஒரு தன்மை இருக்கு என்ன தன்மை காரியம் இருக்கு பிறகு அடுத்த மரத்துக்கு வந்தம்னா அது காரணமா காரியமானு பார்த்தா எந்த விதையிலிருந்து வந்ததோ அதன் அடிப்படையில பார்த்தா அதற்கு காரியம்ங்கிற தன்மை ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு அதற்கு பிறகு வந்த விதையினுடைய அடிப்படையில தான் காரணம்னு சொல்றோம் இப்படி பார்த்தம்னா இந்த உதாரணத்துல ஒவ்வொரு மரமும் ஒவ்வொரு விதைக்கும் என்ன தன்மை கிடைக்குது காரியம்ங்கிற தன்மை கிடைக்குது இனி நம்ம வேதாந்தத்தை கொண்டு வரணும் எது காரியம் தது மித்தியா இப்ப காரியத்துக்கு என்ன லட்சணம் சொல்லி வச்சிருக்கோம் அது நித்தியான்னு பாத்துருக்கோம் அது மட்டுமல்ல எது காரியம் தது சாதி சாதி என்றால் தோற்றத்தை உடையது ஒரு பொருளுக்கு காரியம்ங்கிற தன்மை இருந்தால் அந்த தன்மையே அது சாதி என்பதை நிலைநாட்டும் சாதினு என்ன ஆதியுடன் கூடியது கௌடபாதர் வந்து ரெண்டாவது பிரகரணத்துல வைதத்திய பிரகரணத்துல என்ன சொல்லியிருக்கார் ஆதவ் எதற்கு ஆதியும் அந்தமும் உள்ளதோ ஆதவ் அந்த என்ன ஆஸ்தின்னு பிறகு எதற்கெல்லாம் ஆதி இருக்கோ அந்தம் இருக்கும் அது மித்தியா என்று சொல்லி நம்ம வந்து மித்யாவினுடைய லட்சணத்துல எது காரியம் தது மித்யா எது காரணம் தது சத்தியம்னு பாத்துருக்கோம் அது எப்படி களிமன் காரணம் பாணை காரியம் இப்ப இந்த பானைங்கிறது மித்தியா களிமன்கிறது பானையினுடைய அடிப்படையில சத்தியம் இப்போ பீஜாங்குர திருஷ்டாந்தத்தை நம்ம சொல்லி என்ன சொல்றோம் பீஜாங்குர திருஷ்டாந்தமா இந்த எதையாவது ஒன்னு சொன்னால் பீஜாங்குர மரம் விதைங்கிற உதாரணத்தை போல இதுன்னு நீ சொல்லிவிட்டால் அது என்ன ஆயிரும் அது காரியம் ஆகிவிடும் மித்தியா ஆயிரும் இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த உலகம் வந்து இந்த உடலும் உலகமும் பீஜாங்குரத்தை போல இருக்கிறதுனால அது காரியம் அது மித்தியா என்று நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த உதாரணத்தை கொடுத்து பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்லிருக்கான் அவனுடைய ஜாதிவாதத்தை சொல்றதுக்கு பீஜாங்குரத்துல வந்து நின்னு இருக்கான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பீஜாங்குர திருஷ்டாந்தத்துல நாங்க எதை நிலைநாட்டிட்டு சொன்னா ஒவ்வொரு மரமும் ஒவ்வொரு விதையும் காரியம் தன்மை அதற்கு இருக்கிறதுனால அது மித்தியா அது சாதி கடவசு பானையை போல அப்ப என்ன சொல்றோம் அங்குரம் மித்தியா பீஜமும் அங்குரமும் மித்யா சேது என்ன காரியத்துவா திருஷ்டாந்தம் என்ன கடவசு பணிமான வாக்கியம் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறோம் அல்லவா பீஜமும் அங்குரமும் அதாவது மரமும் விதையும் மித்தியா அது வந்து மூல காரணம் அல்ல அது வெறும் தோற்றம்தான் அது மித்தியா காரணம் என்ன அது காரியமாக இருப்பதனால் காரியத்துவா எதை போல பானையை போல ஆகவே இந்த பீஜாங்குர திருஷ்டாந்தமே எதற்குன்னு சொன்னா மூல காரணத்தை நிர்ணயிக்க முடியாத விஷயத்துலதான் இந்த திருஷ்டாந்தமே இதுல ஒவ்வொன்னும் காரிய காரணமா தவிர நமக்கு மூல காரணம் மூல காரணத்தை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை மூல காரணத்தை அடைய முடியாத விஷயத்துலதான் நம்ம பீஜாங்குர திருஷ்டாந்தத்தை கொடுக்கறோம் பிறகு பூர்வ பக்ஷி இனி ஒன்னு சொல்லலாம் இவ்வளவு தூரம் சொன்ன உடனே அவன் அடுத்த ஸ்டாண்ட் என்ன பண்ணலாம் நான் வந்து இந்த அநாதின்னு சொல்றது ஒரு குறிப்பிட்ட விதை குறிப்பிட்ட மரத்தை சொல்லல இந்த சந்ததியை சொல்கின்றேன் இந்த பரம்பரைய சொல்றேன் அப்படின்னு அவனுடைய ரெண்டாவது ஸ்டாண்ட் வரலாம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நீ மரம் விதைன்னு சொன்னா அதுல இருக்கிற ஒவ்வொன்றையும் எடுத்துட்டோம் இதற்கு பேர் சமஸ்கிருதத்துல வக்தி அப்படின்னு பேர் வக்தினா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் தனித்தனியா எடுத்துட்டு அத காமிச்சு இது காரியம் காரியம் சொல்லி மித்தியான்னு சொன்னோம் அவன் சொல்றான் நீ தனித்தனியா எடுத்துக்கிற பரம்பரைய எடுத்துக்கவே அதுக்கு நம்ம பதில் சொல்றோம் பரம்பரைங்கிறது ஒரு வஸ்து அல்ல உன்னுடைய மனசில் இருக்கிற கான்செப்ட் உன்னுடைய மனசில் இருக்கிற எண்ணமே தவிர பரம்பரைன்னு ஒரு வஸ்து இருக்கா குருவ கூட்டிட்டு வந்தேன்னு சொல்லலாம் குரு பரம்பரைய கூட்டிட்டு வந்தேன்னு சொல்ல முடியுமோ ரெண்டு மூணு குருமார்களை ஒருவர் கூட்டிட்டு வர்ற யார கூட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா குரு பரம்பரைய கூட்டி சரி அந்த பரம்பரைக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியுமோ ஆகவே வக்திக்கு தனிப்பட்ட ஒரு மெம்பருக்கு மேலான பரம்பரையின் ஒரு பொருள் இல்ல அது மனதில் இருக்கின்ற விகல்பம் இந்த பரம்பரை என்ன சொல்லுவோம் விகல்பம்னு சொல்லுவோம் விகல்பம் உன்னுடைய கற்பனை தானே தவிர அதுக்கு ஒரு பொருள் கிடையாது வஸ்துவ பற்றி நீ என்ன பேச முடியாது ஆகவே நீ பீஜாங்குற திருஷ்டாந்தத்தை உதாரணமா கடைசியில சொல்லி முடிக்கிறதுல என்ன கிடைக்குதுன்னு சொன்னா நாங்கள் எந்த உதாரணத்தை வச்ச அஜாதிய நிலைநாட்டமோ அந்த உதாரணத்துலதான் உன்னால வந்து நிற்க முடியும் நிலைநாட்டணும்னா நம்ம வேற வழி இல்லாம கடைசியில என்ன விவசாய இல்லாதது அப்படிங்கற நிலையில தான் வந்து நிப்போம் விவஸ்த இல்லையே பூர்வபட்சி கடைசிய ஒன்னு சொல்லலாம் நீ என்னதான் தர்க்க ரீதியா பேசினாலும் அனுபவிக்கிறனே இவன் அப்பா இவன் புள்ள இவன் பேரன்னு அனுபவிக்கிறனே அதுக்கு நம்ம பதில் சொல்றோம் எதை நீ அனுபவிக்கிறையோ ஆனா இல்லையோ அதுக்குத்தான் நான் மித்தியானு பேர் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் கடைசியான லாஜிக் என்ன நான் அனுபவிக்கிறேனே இத போய் இல்லையின்னு சொல்ல முடியுமா அப்ப வீட்டுக்கு போன உடனே நீ எனக்கு அப்பா இல்ல இந்த கிளாஸ் எஃபெக்ட் நீ எனக்கு அப்பாவும் இல்ல அம்மாவும் இல்ல அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா விவகாரத்துல இருக்கு விசாரி பார்த்தா இல்ல அதுக்கு பேரு தான் மித்தியா இப்போ என்ன லட்சணம் அனுபவத்தில் இருக்கு விசாரத்துக்கு இல்லை அதுதான் நம்முடைய கருத்து அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் பூர்ணத்திய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷா தாத்தி